0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und sonnige Grüße. Hier sind Sie wieder, eure Techfreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Ich bin sehr braun gebrannt und am Strand liegend. Sven Schirmer und wer ist da hinten noch?
0: Martin Eisenlauer ist noch hier, der leider im Büro sitzen muss.
1: Ja, ja, so ist es. Es ist wieder mal eine Urlaubsedition, jedenfalls für mich. <lacht> ähm, für den Martin nicht. Ähm, du bist eigentlich ständig im Urlaub, oder?
0: Das ist, das fällt mir, <lacht> durch, früher ist mir das nicht so aufgefallen, aber durch den Podcast fällt mir auf: ähm, Du hast viel Urlaub.
1: Naja, egal. Nee, ich ich habe nicht viel Urlaub. Ist einfach auch, wenn du nicht in der Redaktion bist, das ist es wie Urlaub für mich. Also von daher, so gesehen hast du natürlich völlig recht. Aber wir wollen heute ein bisschen reden und ich wir haben wieder tolle Themen dafür, dass es das, also von Sommerloch keine Spur. Ähm, wir reden ein bisschen über Handyzahlen, wo ein paar überraschende Sachen gekommen sind. Wir wollen natürlich über meine Lieblingsfirma, den, den Apfel, reden und was da Neues ist und haben wir tolle, tolle, sensationelle News. Ähm, WhatsApp und Google sind auch noch dabei. Und nach hinten raus überraschen wir euch mit meiner gänzlich unnördigen <lacht> Top-List von den Tech-Freaks. Aber anfangen wollen wir, Martin, mit? Ja, mit der wichtigsten
0: Nachricht des Jahres, was sich ja nun schon seit längerem äh, abgezeichnet hat. Aber jetzt ist es tatsächlich passiert und es ist auch sehr deutlich passiert, ähm, Apple ist nur noch Nummer (lacht) 3.
1: Wo jetzt? (lacht) Naja, wenn
0: man man über die äh, Smartphone-Verkaufszahlen spricht, bei Gewinn und Umsatz (lacht) ist Apple natürlich weiterhin Nummer 1 und ist jetzt ja auch das erste äh, Unternehmen, das eine Billion wert ist. Man muss da immer ein bisschen aufpassen, weil... Da auch gern mal eine Billiarde die Woche geschrieben wurde, da hatten Leute so ein bisschen Probleme, die englischen Zahlen in die deutschen umzurechnen.
1: Immer wieder das Gleiche, ja.
0: Aber, also klar, tolle, tolle Geschäftszahlen von Apple, die verkaufen weiter ein, übers Jahr. Zwar quasi stagnierende iPhone-Verkaufszahlen, Alpha- aber wenn man sich überlegt, dass der Preis gestiegen ist, ist das wahrscheinlich sogar eine gute Nachricht für Apple. Aber äh, trotzdem, es waren halt im äh, zweiten Quartal 2018 nur ein bisschen über 41 Millionen und äh, Huawei hat 54 Millionen verkauft. Und Das finde ich schon sehr eindrucksvoll. Die Chinesen sind über 40% gewachsen. Wahnsinn.
1: Das ist eine Wahnsinnzahl, also das ist wirklich, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin ja sonst auch nicht so ein Freund von so Zahlen und Statistiken, aber in diesem Fall, also also wirklich fast verdoppelt, ich will jetzt die 40, aus 40 nicht gleich eine 50 machen, aber ist schon, ähm, schon ein Hammer. Ja, also, also das
0: sind so Zahlen, die kennst du normalerweise von Startups, wenn die dann kommen und sagen, wir haben 200% Prozent Wachstum und dann fragst du nach und ja, okay. dann haben sie ja drei Kunden statt vorher einen. Ähm, und dass, dass das so ein, so ein Weltkonzern wie Huawei mal eben mit den Smartphones noch mal hinkriegt, mein Gott, Hut ab. Also gut, ist auch so, dass sich offensichtlicher Qualität durchsetzt. Also die haben wirklich tolle Telefone gebaut in den letzten Monaten und offenbar wird das auch vom, vom Kunden honoriert.
1: Ja, ich meine nicht zuletzt wir und äh, mit, mit wir meine ich ja auch so, so die, die äh, Technikpresse hat ja auch... D- durch die Bank weg, die, die aktuellen Geräte und eigentlich schon die letzten Generationen von Huawei ähm, so gelobt und so, also nicht zuletzt. Du hast ja auch ein großer Fan oder bist ein großer Fan davon und ich konnte ja dem, mich dem auch nicht mehr entziehen. Also, es ist schon tolle Geräte, die sie machen und ähm, da hat sich das echt offensichtlich durchgesetzt, weil ähm, sie wären ja auch nicht auf unserem Radar, wenn sie nicht plötzlich äh, auch abliefern würden. Also, schon, schon interessant. Und von den Zahlen, die du. Ähm, die du ja rausgegraben hast, fand ich besonders auch spannend, dass Samsung zwar noch auf Nummer 1 steht, aber ja doch, also mit 10, minus 10%, also über 10% weniger da ja schon äh, auch, auch merkliche Einbüßen hat. Ne? Ich,
0: ich glaube, da darf man äh, die Vokabel Absturz schon benutzen. Das ist wirklich ähm, 10% sind einfach eine riesige Menge. Und man merkt halt, dass äh, auf der einen Seite bei den Flagship-Phones da eben Firmen wie Huawei, aber auch noch ein paar andere Samsung das Leben schwer machen. Und auf der anderen Seite der Druck von unten auch kommt. Also Samsung hat in der Vergangenheit ja auch sehr, sehr gut mit mit seinen J und A-Modellen äh, Umsatz gemacht. Und auch da, da ist jetzt halt plötzlich so eine Nokia, die da auch mhm. gefühlt bessere Telefone zum gleichen äh, Preis verkauft. Und das merkt man an. Die Koreaner sind da ganz schön in Druck. Ja, und also wenn man es jetzt linear hochrechnen würde, was man ja nie darf, dann ist Huawei nächstes Jahr um die Zeit der größte Handyhersteller der Welt.
1: Ja, mal abwarten. Mal ja, abwarten. ist die
0: Milchmädchenrechnung das dazu. Aber ja, Richard Yu wird sich freuen. Ähm, und die Koreaner werden sich so ein bisschen ärgern, nehme ich mal an.
1: Ja, das, das, das müssen sie ja absolut. Aber wir haben auch vor vielen Jahren schon mal mit HTC gesehen, die ja auch äh, ein strahlendes Licht waren für einige Jahre dass da auch mal die die Kurve sozusagen wieder nach unten gehen kann, wenn wenn man nicht richtig performt. Ne? Ja, wobei, was
0: was bei Huawei ja auch noch spannend ist, was man inzwischen ja schon gern wieder vergessen hat, die haben sich ja aus dem amerikanischen Markt, der ja nicht ganz unrelevant ist, praktisch zurückziehen müssen, nachdem äh, dort äh, das quasi ein Bann der, der Regierung verhängt wurde. Und trotzdem eben noch dieses Wachstum hinzukriegen, mein Gott, wirklich äh,
1: Hut ab. Absolut, sehr, sehr spannende Zahlen, vor allem auch, dass da überhaupt solche Namen wie Sony und so gar nicht mehr mehr vorkommen, Motorola, die sind ja alle eher unter unter Others, glaube ich, werden die geführt.
0: Ja, es ist tatsächlich schockierend, die Top 5 machen dann Xiaomi und Oppo noch aus, die lustigerweise hier in Europa ja noch gar nicht oder nur sehr wenig aktiv sind und also von Xiaomi wird gemunkelt, dass die bald nach Europa kommen wollen, auch nach Deutschland, Das könnte schon nochmal spannend werden, weil die halt auch sehr, sehr spannende Geräte haben. Und auch wirklich eine ganz klare Strategie, die sagt, tolle Geräte zu einem noch viel tolleren Preis. Das könnte nochmal eng werden, gerade für Samsung. Ich glaube, Apple muss sich da keine Sorgen machen. Aber die werden Samsung, wenn die nach Europa kommen, nochmal Marktanteile kosten, ganz klar.
1: Ja, Ja, vor allem ein bisschen spannend wird natürlich auch der chinesische Zweikampf zwischen Huawei und Xiaomi werden. Ich glaube, da wird noch mal, die werden sich noch mal aneinander reiben. Das tun sie wahrscheinlich auf dem heimischen Markt ohnehin schon. Aber ja, spannend, was da passiert äh, bei den Smartphones. Und du hast schon gesagt, Apple muss sich da kaum, nein, kaum Gedanken machen. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, sie sind auch noch relativ entspannt, weil die Fanbase äh, ist ja doch relativ, relativ stark auf diese Ja, die ich, ich
0: glaube, dass dass Apple auch keine, keine Relevanz äh, daran sieht, der größte oder zweitgrößte Hersteller von Smartphones in der Welt zu sein. Dann hätten sie eine andere Strategie, dann müssten sie tatsächlich endlich mal ein billig iPhone bringen. Apple hat eine klassische äh, Premium-Strategie und da ist es am Ende egal, wie viele iPhones die verkaufen, solange sie pro iPhone nur genug Gewinn machen und da äh, haben sie ja mit dem iPhone X definitiv nochmal einen Schritt nach vorn gemacht, was Gewinn pro Smartphone anbelangt. Insofern sind die da gut ja. aufgestellt. Ich vergleiche das immer gern mit Porsche. Porsche ist auch nicht der größte Hersteller von Autos der Welt, aber die sind halt sehr profitabel und am Ende ist es dann auch egal. Da kann man dann vielleicht auch mal ein VW übernehmen oder es zumindest hm. probieren.
1: Ja. Naja, das für dich die Nachricht, dass Huawei Apple überholt hat, die spannendste Nachricht der Woche, war jetzt natürlich klar für mich. War die spannendste narheit ähm, Das ist auch in der Gerüchteküche um, um das iPhone und vor allem auch um das iPad, was mich, was mich auch sehr gefreut hat, weil das äh, habe ich lange nichts Neues mehr von gehört. Ähm, wieder wieder sehr rege, wo gekocht wurde, sag ich mal. Ähm, und da fand ich sehr, sehr spannend, äh, dass. Etwas ist, was übrigens auch im letzten Jahr schon mit iOS 11 der Fall war, mit den ganzen Betas, dass jetzt in der in den Betas für, in der aktuellen Beta für iOS 12, was ja erst im September, glaube ich, rauskommt, ähm, wieder Dinge verraten wurden, ähm, die sozusagen... Aufschuss darauf geben, wie die neuen Geräte wohl nicht nur nicht nur ausgestattet, sondern vielleicht auch aussehen werden. Weil ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber im vergangenen Jahr in der iOS 11 Beta waren relativ äh, detailreiche ähm, Beschreibungen vom vom iPhone X, die die bis ins letzte Detail gestimmt hat. Und sowas gab es jetzt auch wieder bei der bei der iOS 12 Beta. Ja, Und, viele ähm, neue Features. Das, ist, ist, ähm... Also wirklich. Also, auch unerwartetes, unerwartetes Zeug. Bevor wir zum iPad kommen, vielleicht mal übers iPhone. Ähm, Dual-SIM. Ja, Dual-SIM. Ist, was ja schon, also für, für die Apple-Welt, ja quasi eine revolutionäre
0: Neuheit. Ein, ein Telefon, das zwei SIM-Karten verwenden kann. Wobei, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar ist, ob es wirklich zwei SIM-Karten werden oder eine SIM-Karte und eine eSIM. Was für den deutschen Markt ja wieder bedeuten würde, dass es auch nicht funktioniert. Also, da müssen wir mal noch gucken. Aber es ist natürlich schon eine kleine Revolution. Das ist quasi wie, als das iPhone Bluetooth gekriegt hat, zehn Jahre nach allen anderen. Zehn Jahre waren es nicht, aber ähm, (lacht) ihr wisst schon. Oder Wireless Charging,
1: nachdem es äh, sonst schon keiner mehr haben wollte. Also ich ich glaube auch, dass es, also wenn das das sich bewahrheitet und äh, halte ich nicht für abwegig, dann glaube ich, dass das auch eine Kampfansage in Richtung Asien sein könnte. Ähm, Weil... Ähm, immer wenn ich hier immer, immer wenn viele Hersteller, gerade asiatische Hersteller Dual-SIM-Handys haben, ähm, fra- fra- frage ich immer, Mensch, ja, und äh, wird es in Deutschland auch? Und dann sagen Sie, nee, in Deutschland nicht. In Deutschland nicht. In Europa nicht. Da, da braucht keiner Dual-SIM. Und ich denke mal, dass solche Informationen, dass Dual-SIM bei uns hierzulande nicht so gefragt ist. Die Info, Info haben, hat ja Apple auch. Und ich weiß nicht, wie es in den USA ist, ehrlich gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein kleiner, äh, kleiner Wink in Richtung Asien ist, dass sie sagen, ähm, vielleicht. Ähm, es ist das ein Feature, das gerade die Asiaten sehr wollen, dass wir auf dem Markt noch ein bisschen stärker auftreten können.
0: Ja, durchaus denkbar. Apropos Märkte, die Apple bisher noch so eher stiefmütterlich behandelt hat, Apple Pay soll nach Deutschland kommen.
1: Ja, da haben wir ich die hoffe, du Wochen bist schon so ganz viel aufgeregt. Ich, 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 ich zitter schon, ich zitter schon. Ähm, du, äh, ich... ich das war mir jetzt klar, das, Also das konnte sich Apple ja noch nicht länger länger ansehen, wobei man davon ausgehen kann, dass die Verhandlungen, äh, ich glaube Deutsche Bank ist da ganz weit vorne mit äh, für, für den deutschen Markt, die gibt es ja nicht erst seit gestern. Und ähm, was wir ja gehört haben, war das ja auch immer sehr, sehr zäh. Spannend fände ich zu sehen, wie Apple sich da jetzt positioniert hat, ähm, ob die da auch von dem Kuchen ein ganz ganzes großes Stück mit abbekommen oder ob die das jetzt ähnlich wie Google machen und so. Äh, Wir wir stellen die Plattform zur Verfügung, aber sonst äh, wollen wollen wir keine Kohle sehen. Das ist eine Frage, die du du
0: ernsthaft über Apple stellst, ob die Geld sehen wollen. Also jetzt 30% bei jeder Bezahlung oder so. Ja gut, so so viel wird (lacht) es wahrscheinlich nicht werden, (lacht) aber ähm, ich kann mir mir schlicht nicht vorstellen. Weil ich glaube, wenn das ein Verhandlungspunkt gewesen wäre, dass Apple eventuell dabei kein Geld verdient dann hätten wir Apple Pay schon sehr lang hier in Deutschland. Ich glaube, das war das das Haupthindernis bisher, dass die Banken halt schlicht nichts von ihrem Kuchen abgeben wollten und Apple eben auch drauf besteht, damit Geld zu verdienen. Aber ich fürchte, es wird auch bei Apple Pay so sein, wie es bei Google Pay war. Es wird so ein ein, ein Mini-Start für so eine Handvoll von Kunden bei einer Bank sein, und am Ende werden wir uns Ende des Jahres fragen, ob es denn überhaupt irgendwie eins dieser Bezahlsysteme hier in Deutschland wirklich schon gibt oder ob die nur so theoretisch verfügbar sind.
1: Also ich, ich kann mich nur dafür aussprechen, sie sind da. Also ich ich bin jetzt hier auch gerade im Urlaub ständig dabei, mit meiner Uhr zu zahlen. Und ich habe auch keinen kein Bankkonto jetzt irgendwo, sondern man kann sich virtuelle äh, Kreditkarten anlegen, äh, das kostet kein Geld und schon kannst du mit mit deinen mobilen Geräten, ob mit dem Smartphone oder mit der Uhr, kannst du bezahlen. Also das, äh, im Prinzip es ist da. Also das ist auch müsste auch bei Google Pay möglich sein, was ich jetzt de facto natürlich jetzt noch nicht ausprobiert habe, Ähm, außer mit einer vorinstallierten Uhr, da habe ich schon mal ausprobiert, aber ähm, aber ich ich nutze ja, ich ich, ich nutze zum Beispiel gerade Garmin Pay ähm, ähm, und das funktioniert ohne ohne probleme und das wird mit, mit apple pay auch so sein ich, gut das ist deutsche deutsche bank aber es gibt ja dann ähm, genau solche anbieter wie boon oder n 26 die die dann kostenfrei ähm, kreditkarten anbieten die du dir dann auf deine apple watch ähm, laden kannst also ich glaube dass äh, ich glaube es ist da also es ist nicht für mich ist nicht meine frage ob es kommt aber für mich ist es schon da ähm, es ist natürlich auch immer wieder spannend und lustig zu sehen, wie die Leute irritiert sind, wenn man seine Uhr äh, statt seine EC-Karte äh, auf dieses Lesegerät legt. Ähm, die sind ja schon überhaupt überrascht, wenn man eine, eine, eine Karte, die, die das kann mit NFC-Chip. Ähm, aber es wird, wird kommen und es wird immer sich weiter durchsetzen. Also ich bin ein richtiger, äh, ich bin ein Nutzer und ich sage drei Daumen hoch, auch wenn ich nur zwei habe.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, es ist äh, ja... ja. ja. <lacht> Ach, ja, ich, aber äh, ich, diese, ich mache jetzt keine
1: Witze über extra Daumen. Ähm, <lacht> 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 nee, aber lass uns doch mal ganz kurz, wir, wir haben jetzt einen Schritt zu weit fast gemacht, weil ich wollte nochmal weiterhin noch mal ganz kurz über die Beta äh, ja. von iOS 12 reden, weil da ist etwas, was mich, also viel mehr als die Dual SIM beim iPhone hat mich eine Info äh, nahezu weggeblasen, nämlich die Tatsache, dass es Genau wie im letzten Jahr mit dem iPhone X, in diesem Jahr mit dem iPad ist, dass dort in der Beta ähm, äh, zu sehen ist, wie äh, wahrscheinlich das neue iPad aussehen wird. Ja, sehr spannend. Also als iPad-Fan freue ich mich da auch schon drauf. Ja, also also sehr, sehr konkret sogar, ähm, um es jetzt auch äh, zu benennen. Es scheint so, dass das neue iPad aussehen wird. Wie das iPhone X. Also ähm, sehr sehr spannend äh, mit dem mit dem äh, mit dem Rand vor allem ne, äh, noch ein bisschen weiter hochgezogen. Ähm, ich, ich mag ja immer nicht randlos sagen, weil ich meiner Meinung nach haben alle randlose Handys immer noch einen Rand, aber da streiten wir uns zwar ja auch immer. Aber es wird große Ähnlichkeiten zum iPhone äh, X haben und vor allem ähm, auch kein das wird wieder kein Home Button mehr. Ähm, das heißt, es wird mit Sicherheit äh, auch äh, ähm, Face-ID bekommen ähm, und das wird uns äh, gefallen, es scheint keine Notch zu geben.
0: Das ja, quasi... Wobei, also Notch ist ja auch nicht gleich Notch, also das, das muss man ja auch sagen. Es gibt ja schon Firmen, die da sehr schlau damit umgehen. Ja gut, und dann gibt es halt Apple, die den einfach da oben drin haben und es ist ihnen egal. Aber wenn ich wenn ich sehe, wie ein Huawei zum Beispiel mit dem Notch umgeht, das ist immer wieder bei Huawei, ähm, das stört an sich ja nicht. Im iPad wäre es vielleicht ein bisschen störender gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich total drauf, dass der Home-Button weg ist, weil also bei meinem iPad ist das das, was mich am meisten ärgert. Der Fingerabdrucksensor ist langsam, er ist äh, fehleranfällig und es macht einfach keinen Spaß mehr. Und ich freue mich, wenn das iPad jetzt Face-ID kriegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich bei einem Gerät wie dem iPad wirklich ein komplett randloses Design haben möchte, weil ich muss das Ding ja auch irgendwo festhalten und ich kann es ja nicht wie so ein, so ein iPad äh, wie so ein iPhone oder ein Smartphone zwischen meine Finger klemmen. Das so große Hände habe ich nicht, dass ich da ums iPad rumkomme. Insofern Ach, deine Pranken. schon schön, wenn äh, es hat nicht jeder einen dritten Daumen, Sven.
1: <lacht> ja, ja, klar.
0: Aber das wäre schon schön, wenn da noch so ein bisschen Rand überbleibt, aber Uh, generell finde ich, dass das erstmal ein sehr, sehr guter Schritt und ich fand auch, ehrlich gesagt, die Designs der
1: letzten iPads fast schon anachronistisch. Das stimmt. Also da ist Die Entwicklung war, war deutlich, deutlich überfällig äh, oder es war deutlich überfällig, dass da mal eine größere, ein größerer Schritt passiert. Und ich finde ja auch das Design von dem iPhone X gar nicht so schlecht. Von daher, mal schauen, wie das, wie das aussehen wird. Und vor allem... Fragezeichen, wird es noch eine Klinke geben? <lacht> äh, was ich beim iPad auch gar nicht so dramatisch... Äh, hat. Also nee, ich glaube nicht, nicht mehr.
0: Ich glaube, es wurde schon... Also, wir sprechen ab, ja immer ja. über Gerüchte, aber es wird sich ja. schon in diesem Internet darüber aufgeregt, dass es keine Klinke mehr gibt, was gerade für Musikproduzenten irgendwie ganz schlimm wäre, weil Apple es ja bisher auch immer noch nicht schafft, ab XHD zu unterstützen über Bluetooth. Ja. Das heißt, es ist dann tatsächlich... Sprechen wir über... Eine wahrscheinlich zwar kleine, aber doch wahrnehmbare äh,
1: Klangqualitätsverlust-Thematik. Das stimmt, aber auch über wahrscheinlich eine etwas kleinere Gruppe, die davon betroffen wäre. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Apple ja auch mit, mit, mit dem neuen Audio-Standard von daher. Ja, das waren so die, die News rund um, um Apple. Ja. Oder hast du noch was hinzuzufügen? Hast du noch was hinzuzufügen? Äh, nein, über Lampen? Apple...
0: Äh, muss man ja... Ich meine, das ist jetzt ein, ein kleinerer oh. Smartphone-Hersteller, da muss man nicht so
1: viel äh, Zeit damit verbringen. <lacht> ja, auf jeden Fall haben sie es geschafft, jetzt die Gerüchte, dass ich mich mehr aufs iPad freue, als aufs neue iPhone. Aber ja. Das könnte wirklich nochmal ja. Spaß machen. Ist bei Spaß mir aber machen. auch nicht überraschend. Ja, ja. Weniger Spaß machen dürfte allerdings äh, die Tatsache, von der wir schon eigentlich auch schon wissen, dass sie <lacht> kommen sollte, aber Die WhatsApp-Business-Geschichte, Werbung in WhatsApp wurde konkretisiert diese Woche.
0: Ja, es wird jetzt tatsächlich ernst. WhatsApp hat sich selbst mal geäußert. WhatsApp for Business startet jetzt. Also die ersten Firmen können jetzt, und wir sprechen bei Firmen über über Großkunden, also das ist nicht wie, wie letztes Jahr, wo dann so kleine Firmen das benutzen konnten, sondern wir, wir sprechen jetzt über über Firmen. Ich glaube, die KLM ist, also die, die niederländische Fluggesellschaft ist eine der ersten, die dann eben ihre Bordkarten über WhatsApp verschicken kann und ihre Kommunikation mit den Kunden über WhatsApp machen kann. Und ab nächstes Jahr wird es auch möglich sein, dann eben Werbebotschaften zu verschicken. Und das ist für WhatsApp ein großer Schritt, weil bisher war ja die Kommunikation heilig und da durfte keine Werbung gemacht werden. Und ja, jetzt plötzlich hat man festgestellt, man möchte doch Geld verdienen.
1: Was ja, ja auch, auch vor Lust allem. ist. Nö, ich meine, gut. Ich, ich, ich meine, wir zwei haben ja meistens sowieso wahrscheinlich für, für den Geschmack von vielen zu viel Verständnis für für diese Werbung und diese Datensammelei. Ähm, aber ähm, bei WhatsApp wird's mich schon nerven, wenn ich mitten in meinem Chat das hätte. Aber Gott sei Dank ist ja zumindest im ersten Schritt offensichtlich ist ja eher der Statusbereich geplant von WhatsApp. Und der wiederum wird mich gar nicht tangieren, da ich den WhatsApp-Status nicht nutze. Aber Da ist ja dass eh niemand drin. So. Genau, das ist äh, eigentlich genau. ganz schlau. Ja, wobei ich, ich habe mir sagen lassen, so, dass so die ein oder andere Million von Menschen das offensichtlich sehr rege nutzt. Naja, nicht, aber bei aber wie vielen Nutzern? 1,5 Milliarden Nutzern ist eine Million <lacht> auch nicht so viel. Nein, nicht eine Million, Millionen. Ach, Millionen, ach, oh. ähm, ja, ja, ja. Aber ich glaube, wir sind uns so relativ einig darum, dass es, solange es erstmal im Statusbereich bleibt, wird es die wenigsten so richtig betreffen. Wobei, ich glaube, auch in, dem, in, den, in denselben Aussagen wurde auch gesagt, dass die Chats nicht für ewig frei bleiben werden. Ja, was, was mich
0: tatsächlich interessieren würde, ist, der Statusbereich hat ja einen quasi Nachteil, wenn du so möchtest. Nämlich, Chats machst du immer mit Leuten, denen du in irgendeiner Form deine Handynummer gegeben hast. Wenn ja. das im Statusbereich auch so bleibt, dass du quasi erst mal quasi eine Geschäftsbeziehung zu einer Firma haben musst, in irgendeiner Form, dass die dir Werbung schicken können, dann finde ich das okay. Wenn es dann allerdings auch bedeutet, dass du Werbung von Firmen kriegst, mit denen du nie zu tun hattest
1: und äh, denen du nie deine Handynummer gegeben hast, dann finde ich, wird's kritisch. Ja, das ist ja ungefähr auch das Versprechen, was sie bis dato gemacht haben, dass man dass sie sagen, Stand jetzt muss der Nutzer da eingewilligt haben, dass er solche Werbung und solche Nachrichten von dem Unternehmen empfängt und es muss ganz leicht abzustellen sein vom Nutzer selbst. Da wurden natürlich die DSGVO, die ja gerade hier in Europa für Viele Ze- Schlagzeilen gesorgt hat, äh, wer- sei berücksichtigt worden und von und so weiter und so weiter. Also, man muss mal, sche- muss mal sehen, wenn das jetzt so ein bisschen äh, weiter ausgerollt ist, man, wie sich das so anfühlt. Bis äh, ist es ja immer noch, auch wenn es schon am Start ist, relativ theoretisch, was wir da, worüber wir leider nur reden können.
0: Ja, aber es wird ja auch eben dieses Jahr nichts mehr passieren. Insofern würde ich sagen, ähm, gehen wir zu unserem nächsten Thema, wo, wo auch lange nichts passiert ist, zumindest in unserer Wahrnehmung. Ähm, ja. es gab ein Lebenszeichen von Google Glass diese Woche.
1: Man glaubt es kaum. Ne? <lacht>
0: ja, no, neue diese. App und äh, plötzlich ist das Ding wieder in, na ich will nicht sagen aller Munde, aber plötzlich wird wieder über Google Glass gesprochen und über ein Comeback äh, mit KI und mit Sprachsteuerung
1: und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Was, ja, der, der Fokus, also Google hat ja relativ... Äh, Spät erst erkannt, dass der Endverbraucher da so sehr zögerlich zu sein scheint, was, was die Begeisterung von diesem Google Glass betrifft. Und die sind ja schon seit einiger Zeit eher im Businessbereich und Industriellen Bereich unterwegs. Und da ja anscheinend auch schon äh, im Einsatz, also richtig, da sehr erfolgreich also teilweise, ja. Da
0: gibt es äh, Use-Cases, wo man eben irgendwie, also ich hatte mal so einen Werbefilm film gesehen, wo man einem Mechaniker zugucken konnte, der da in so einen Motorraum von einem Auto guckte und dann genau. eben plötzlich. Äh, Ersatzteile angeboten bekam oder oder sich äh, Daten angucken konnte von einzelnen Teilen. Und klar, das ist für die Industrie ist das sehr sehr spannend. Im richtigen Leben wollte glaube ich niemand mit der Brille rumlaufen, weil man halt doch so ein bisschen dämlich aussah und auch immer in dem Ruch war, man nimmt jetzt alles auf, man äh, fotografiert Frauen in den Ausschnitt oder wer weiß was noch alles. Und äh, ja, im in, in nee. Firmenumfeld
1: scheint das kein Problem zu sein. <lacht> ich, das war, da scheint das alles kein Problem zu sein. Nee, klar, also gerade, wir sind ja schon wieder beim Datenschutz fast, ähm ist das natürlich relativ problematisch. Aber ich habe, was ich im Zuge von der News, dass Google Glass da jetzt, dass da nochmal so ein bisschen äh, offensichtlich äh, eine News hochgekocht wurde, habe ich mal gefragt, was ist eigentlich mit Datenbrillen überhaupt? Was machen eigentlich die ganzen äh, Apples und HoloLenses und, und, und wie sie alle heißen? Und damit meine ich jetzt gar nicht die die, 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 die so Oculus Rift, die VR-Brillen, sondern all das, was so in diesem Bereich AR und Augmented Reality ist. Genau, Virtual, Virtual Reality haben wir schon abgeschrieben. Die haben wir ja schon abgeschrieben, ganz genau. Und was mich erstaunt hat, ist, wenn man wenn man einfach nur Datenbrille bei Google mal eingibt, kriegt man unfassbar viele Modelle angezeigt. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass so viele ähm, da eigentlich so aktiv sind. Und da habe ich, was ich halt festgestellt dass sie auch sehr spitz geworden sind und dass offensichtlich da Nischen entstanden sind. Und ganz weit vorne scheint eine Nische zu sein, das sind so Radfahrer, das ist ja offensichtlich habe ich mir auch sagen lassen, ist eine, eine, eine Art Trendsportart, ist, dass man so sozusagen mit dem Rennrad auch wirklich ein paar Meilen ähm, Gas gibt. Ähm, es gibt viele Firmen, die so, so also Garmin zum Beispiel, hat offensichtlich eine VR-Brille, die ganz speziell äh, nicht VR, sorry. die ganz speziell für für so Fahrradfahrer gedacht ist und halt, wie gesagt, nicht die zur Arbeit radeln mit ihrem Hollandrad, sondern die so äh, ein bisschen sportlich damit unterwegs sind, wo wo Daten gesammelt werden, wo du dir zwischendurch aber auch ein bisschen zu so smarte Funktionen wie das News und SMS zumindest angezeigt werden und ähm, teilweise auch sprachgesteuert das Ganze und das finde ich, fand ich ganz spannend und da gibt es wohl einige, die sich da so eine kleine kleine Nische äh, aufgetan haben, ähm, aber vor allem, die sehen auch nicht so nicht nicht so äh, verrückt aus. Also es gibt auch von Oakley gibt es auch so eine Brille mit ein bisschen äh, bisschen Funktion. Also so richtig so anständige äh, Firmen sozusagen, die einfach äh, nie so richtig groß, äh, also in meinem, in meinem Schirm aufgetaucht sind. Äh, wo man sich echt fragt, äh, vielleicht ist dieses, äh, wir wollen alles äh, und wir wollen das große Ding... Äh, ja auch gar nicht das ist, was der Nutzer will. Also was, was ich immer noch schade finde, ich glaube, ich habe das vor einigen Monaten schon mal gesagt, ich war total begeistert von dieser Datenbrille, die Intel gezeigt hatte. Die hatten die ja, glaube ich, im, im, also ich glaube Anfang diesen Jahres, die, die hieß Vaunt, äh, und die sah quasi fast aus wie meine Brille. Und hatte ja. einen ganz kleinen, dickeren Hand. Und da habe ich gesagt, so eine Datenbrille, das, das finde ich total klasse. Also ich will natürlich nicht... wie die Google Glass da irgendwie wie ein Cyborg durch die Gegend laufen. Aber die haben das richtig in so Fashion eingebaut und hatten clevere Funktionen. Aber die haben ja zwei Monate, nachdem ich von da habe, habe, haben sie das Projekt ja eingestellt. Ich weiß immer noch nicht genau, warum. Ja, wegen ähm, des großen Erfolges wahrscheinlich. Wegen des großen Erfolges, genau. Ähm, aber gut, es gibt ja auch so, ich meine, Apple soll ja immer noch dabei sein. Die haben ja mit ihrem AR-Kit äh, im, in iOS und was sie ja ausgerollt haben, Zumindest ist den Grundstein gelegt, dass da irgendwas
0: vielleicht auch nochmal kommen mag. Ja, wobei, das ist das ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja genauso enttäuschend wie AR Core von Google, die da ja schon ein bisschen länger, oder zumindest öffentlich ja. ein bisschen länger dran arbeiten. Ähm, alles, was man an AR-Apps momentan sieht, ist einfach wirklich, ach, ich will gar nicht Mist sagen, aber es ist eigentlich, es ist alles nur so, so ein bisschen Spielerei. Und ich glaube, da kommt man dann am Ende auch wieder schnell zu den Brillen zurück. Ich glaube, dass die Kunden ein Produkt wollen, das für sie einen Wert hat. Und das ist das, was Virtual Reality und Augmented Reality bisher nicht ernsthaft darstellen konnten. Was kriege ich tatsächlich, wenn ich das Geld investiere und das irgendwie kaufe? Und da ist so eine Fahrradbrille natürlich total schlau, wenn ich begeisterter Radfahrer bin, und dann kommt jemand und sagt hey ich zeig dir während du fährst deinen puls ohne dass du auf irgendein dämliches display gucken musst ich zeig dir vielleicht noch navi an oder so in so einer genau, brille dann sage halt. ich oh ja das ist toll das kaufe ich das ist ein wert für mich wo ich nachvollziehen kann was da was da gerade warum ich geld ausgeben soll wenn aber jemand kommt mit so ne, mit so wolkigen versprechen ja und dann wirst du ganz tolle dinge machen können dafür geben leute einfach kein geld aus und zu recht weil man es halt nicht versteht, also das ist ja nicht so, dass es so große Anwendungen gäbe, wo man jetzt sagt, ähm, da ist eine Google Glass im Alltag unersetzlich, weil alle Use Cases, die (lacht) gezeigt wurden, waren halt so, dass man sagte, ja, ist schon ganz nett, aber ich brauche das eigentlich nicht, also Navi-Anzeigen, ja, klar, ist toll, aber ich verlaufe mich nicht so häufig in meinem Alltag, dass ich jetzt sage, da brauche ich ständig eine Karteneinblendung. Und Übersetzungen glaube ich dann auch schon immer nicht, weil ich weiß, wie Übersetzer funktionieren und so weiter. Und am Ende bleiben zu wenig Use Cases übrig. Und ich glaube, darum gibt es eben so spitze Produkte, die können Sinn machen. Da kauft mal jemand was, weil er einfach sagt, das passt für mich. Aber gerade auch, ich bin immer noch sehr begeistert von der HoloLens von Microsoft, um die es ja auch sehr still wird inzwischen. Ähm, einfach weil niemand so genau, glaube ich, heute im Plan hat, was man mit all diesen Brillen machen will.
1: Das, ist das beste Beispiel ist, was ich halt im Zuge der jüngsten Recherche für unseren Podcast auch rausgefunden habe, da, da gibt es halt dann so Sachen wie wirklich was vor ein paar Wochen in New York war, da gab es ein Art Project mit, mit HoloLens, wo die, mhm. wo die Leute sie auf, dem, auf dem Times Square die Leute hingestellt haben und dann wurde quasi der, wurde der Times Square unter Wasser gesetzt und dann konnte man sehen, wenn der Wasserspiegel steigt und dann plötzlich alles floatete um dich herum und so. Das sind halt solche Art Spielereien, die damit stattfinden und das wie du sagst, es hat kaum, kaum einen Anwendungsbereich, der jetzt, wo du sagst, das möchte ich jeden Tag machen, oder das ist für mich unverzichtbar. Ähm, wobei ich gehört habe, dass es die HoloLens durchaus auch in der zweiten Version und offensichtlich auch in der deutlich günstigeren Version. Ich glaube, 3000 Euro war ja das letzte, was so diese aktuelle HoloLens ja, kosten Ja, wo, wobei, das
0: war ja dieses Entwickler-Kit. Also das, das ja, war ja, ja das, kein ich Produkt, weiß. sondern das war, wenn du für HoloLens entwickeln möchtest, quasi die Einstiegsgebühr. Klar, weil, weil
1: die, die war ja... Natürlich, aber nichtsdestotrotz was der Preis der mal rum, rumgeschwört ist und es soll wohl noch im nächsten Jahr Anfang nächsten Jahres wohl eine zweite Version geben, die relativ ja kleiner im Preis sein wird und vor allem auch dann äh, schnell auf den Markt kommen soll. Also ich keine Ahnung ähm, was da kommt. Ich habe äh, ich, ich finde aber all das was sie so zeigen. Im, es wird auch immer ein Produkt genannt, das ich auch bis bis gestern nicht kannte Magic Leap One ähm, eine Brille die deutlich schlanker zwar aussieht als die Hololens und immer ein direkter Konkurrent zur Hololens äh, genannt wird, weil sie auch dieses gleiche AR-Prinzip hat, also die Projektion von virtuellen Inhalten in die Realität. Und da war dieses Showcase, war halt ein Ego-Shooter, dass dann plötzlich irgendwelche Aliens in deinem äh, Büro auftauchen, die du abzu, abzuschießen hast. Ich denke, ja, wenn es wenn, wenn, das ist, womit sie, womit sie Werbung machen und womit sie mich einfangen wollen, das ist echt schon ein bisschen weniger. Unabhängig davon, man, man sieht sich zwar nicht, aber mit der, das sieht aus wie Frosch mit der Maske, <lacht> dieses Ding. Also, ich poste vielleicht mal bei den Tech Freaks nachher mal ein Bild. Es ähm, ist schon sehr befremdlich, äh, hat schon fast was Sci-Fi-mäßiges. Aber ich glaube, dass da wirklich, ähm, wie wir jetzt schon gesagt haben, dass eben die, es spitze Gruppen geben wird, die, das, die sowas brauchen. Also Industrie, Sportler, Ich kann mir noch viele, viele andere Dinge vorstellen, wo es vielleicht auch ist. Auch, auch andere Sportler, wenn du, auch solche Extremsportler, die ja wahrscheinlich auch Informationen eingeblendet brauchen und äh, es nicht immer ablesen können, während sie gerade in den Bergen turnen oder sowas. Ja, da wird spannend sein, was da jetzt sich noch weiterentwickelt und ob da nochmal was kommt wie von Intel, wo es ein bisschen cooler ist, wo, äh, wo man so kleine Sachen eingeblendet bekommt. Ich weiß es nicht, wir werden sehen.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall weiter gespannt. Ähm, weniger spannend, aber trotzdem nötig ist äh, die, un- unser nächstes Mini-Segment quasi. Ähm, ich muss muss noch ein bisschen ähm, quasi, ähm, wie sagt man so schön, ähm... Ein Public Service Announcement machen. Wir haben bei TechFreaks unter sich, unserer Facebook-Gruppe, hatten wir ja das Problem, dass plötzlich ganz viele Leute drin waren, die dann sagten, hey, wie komme ich hier rein? Und wir haben leider immer noch keine gute Antwort darauf. Äh, offensichtlich hat sich irgendjemand den Spaß gemacht, da Leute hin einzuladen. Ähm, Wir haben jetzt einen ganz simplen Weg gefunden, wie wir das Problem lösen können. Nämlich, wer sich jetzt bei der Gruppe anmeldet, kriegt die Frage gestellt, warum willst du hier rein? Und die muss ja bitte einmal beantworten. Da gab es schon sehr lustige Antworten. Vielleicht machen wir auch mal ein Best of Antworten oder so. Ähm, am Ende reicht auch irgendwie, weil ich äh, den Podcast höre, weil ich äh, Neuigkeiten lesen möchte, keine Ahnung. Aber schreibt bitte, wenn ihr euch für die Gruppe anmeldet, einmal eine Antwort rein. Dann lassen wir euch rein, weil so wissen wir, dass ihr euch tatsächlich aktiv dafür entschieden habt, in die Gruppe zu kommen. Wir wollen nicht Leute drin haben, die da gar nicht drin sein wollen. Ähm, was dann teilweise auch wieder so skurrile Dinge gibt. Wo, wir hatten neulich eine Diskussion, wo dann plötzlich so, so sehr, sehr technikfeindliche Argumente kamen, wie das braucht doch <lacht> niemand und äh, mit all dieser Technik verdummen wir doch alle. Wo ich mir denke, das, das ist eine Meinung, die kann man durchaus haben, aber ich frage mich, warum man dann in einer Gruppe wie TechFreaks unter sich ist, wo einfach klar ist, dass alle, die da sind, schon ein gewisses Maß an Technikbegeisterung haben und diese Frage, wozu braucht man das denn, vielleicht
1: eher im Hintergrund steht. (lacht) Ja, absolut. Ähm, ich meine, das mit Facebook, wir werden das nicht mehr rausfinden, von daher, also ich habe immer ein bisschen schlechtes Gefühl, weil wir früher immer gesagt haben, jeder kommt rein, no questions asked, ähm, aber wir haben einfach keine andere Möglichkeit, als mal dieses kleine Zwischenzuschalten, weil dann kann auch jeder mal sagen, äh, was soll der Quatsch, ich will doch gar nicht äh, und dann wissen wir das und dann ist gut.
0: Ja, also nur nochmal zur Sicherheit, wer ab heute diese Frage nicht beantwortet, kommt auch nicht in die Gruppe rein. Ähm so viel Aufwand muss leider nötig sein für euch. Ähm, wenn das zu viel ist, dann tut es uns leid, aber wir wollen tatsächlich keine Menschen drin haben, die nicht drin sein wollen, sondern wir wollen Leute drin haben, die auch äh, bereit sind, noch zwei Wörter zu tippen, im Zweifelsfall.
1: Also sprich keine Bots.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja, ja. Lass uns mal zur <lacht> tech Frist- Free- Oh Gott, ich kann ja. nicht mehr sprechen. Sag es dreimal schnell drin. hintereinander.
1: Also die Tech Freaks Toplist.
0: Ich bin ja schon beim ersten Mal gescheitert. Da.
1: <lacht> ja, wenn wir, wenn wir ein Jingle machen würden, dann müssten, dann müssten wir das nie wieder sagen. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr. Ach, das wird sicher ja, noch. Ich gebe da die, ja. die Hoffnung nicht auf. Ich meine, du ah, hast auch deinen dritten ja. Daumen bekommen. Ja, nicht wahr? Ja, ja, alles super. Ähm, ja, in diesem, ich glaube, wir waren noch nie so wenig techy und noch, also nur noch im Randbereich nerdig mit unserer Tech Freaks Toplist. Ähm, aber wir hatten, wir hatten Bock drauf und deswegen haben wir es einfach mal gemacht, weil das soll ja der, das Grundprinzip sein. Das Prinzip ist ja auch Urlaub irgendwie sein. und das ist, es ist quasi ja so ein bisschen Urlaub. Urlaub für uns hier. Genau, das finde ich schön. Und deswegen haben wir einfach mal heute unsere, ja, wollen wir sie die besten oder unsere Lieblingsrockbands nennen? Ähm, ja, ich glaube, ja. wir,
0: wir können durchaus mit aller Objektivität sagen, das sind die besten Rockbands.
1: <lacht> ja, ja. Ja, es war wieder, ein, also sicherlich war noch keine so schwer, weil ähm, da gibt es natürlich jede Menge Kandidaten, die da reinfließen können. Es ist praktisch unmöglich, glaube ich. Ja, ja, es ist ein bisschen unmöglich. Irgendwann hat man sich einfach festgelegt. Ich bin einfach war ganz strikt daran danach gegangen, was liegt am meisten bei mir auf dem Plattenteller oder auch auf dem virtuellen Plattenteller. Und ähm, es gibt sicherlich noch die eine oder andere Band, wo ich sagen würde, die ist vielleicht noch genialer als die in meiner Liste. Aber ich bin jetzt einfach mal nach meinem... Ja, nach meiner Leidenschaft.
0: Genau. Ja, um das um das mal so einen Moment zu illustrieren. Wir hatten im Vorgespräch zu dem Podcast, äh, ja, wir bereiten uns tatsächlich ein bisschen vor, ähm, <lacht> noch drüber gesprochen, dass in keiner unserer Listen die Beatles sind. Und das ist natürlich, eigentlich geht das <lacht> überhaupt nicht, weil die <lacht> Beatles, glaube ich, die wichtigste Band überhaupt sind. Ich hatte nur, als ich dann diese Liste gemacht hatte, auch tatsächlich über die Beatles nachgedacht, aber dann beschlossen, dass die Beatles einfach die beste Band aller Zeiten sind, aber sicherlich nicht im, im, im Großteil ihres Wirkens eine Rockband waren. Also, wenn ich an äh, Dinge wie Hey Jude und äh, Penny Lane oder so denke, dann ist das halt für mich kein klassischer Rock. Wenn wir über Helter Skelter reden, ja, klar, aber äh, ich, ich finde, die gehören nicht in die Liste der besten Rockbands, äh, Bin aber jederzeit dabei, die auf Platz 1 zu setzen, wenn wir irgendwann mal die besten Bands aller Zeiten
1: machen. Ja, ja. Also mit Sicherheit. Also ich habe die Beatles auch ganz bewusst nicht genommen, weil ich halt nach dem... Ich ich finde, jedes Mal, wenn ich die Beatles höre, wenn ich sie woanders höre, wenn sie im Radio höre, ich ich kenne so viel von den Beatles. Ich würde nicht sagen, dass ich ein äh, Beatles-Fachmann bin, aber... Ich, ich, ich lege sie einfach nie aktiv auf Ich weiß gar nicht warum Ich kann es gar, gar nicht sagen Immer wenn ich sie höre, bin ich total beseelt Und finde das klasse, was die machen Aber ich lege sie nicht auf Und mein, bei mir war es halt die Grundvoraussetzung, dass ich sie öfter mal auflege Deswegen, lass uns starten Ja. Was ist deine Nummer 5?
0: Ähm, ja, los geht's mit der ultimativ subjektiven Liste <lacht> ähm, meine, meine Nummer 5 ist äh, Nirvana Weil Ja ich ähm, also dazu muss ich sagen, ich, ich glaube, ich bin gar nicht so ein Riesen Nirvana-Fan, weil mir viele der Dinge, die 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 gemacht haben, zu düster sind und, und zu zu schwermütig. Ähm, es ist alles schon sehr depressiv, was, was ja auch am Ende für äh, Kurt Cobain dann Quasi schon, schon Hinweise gegeben hat, wie es da weitergeht in der Geschichte. Ähm, aber es war so eine Zeit, wo ich tatsächlich so ein bisschen auch Sorge hatte, dass, äh, ja, Rock am Ende gewesen wäre. Also es war so, es gab so diese ganzen Hair Metal Bands und es war alles sehr kommerziell und, und sehr, sehr glatt und sehr ohne Ecken und Kanten. Und dann kam eben Nirvana und hat äh, da diese Musik gemacht, die ja, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht richtig Rock ist, aber Rock plötzlich wieder reanimiert hat und drum Nirvana bei mir auf Platz 5.
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist auch eine dieser Bands, die ich nie aktiv auflege, aber denen ich sehr dankbar bin, dass sie äh, ja, wahrscheinlich ein ganzes Genre mit geprägt haben und die Gitarre wieder... Äh, ja äh, auf, auf, den, auf den auf die Karte gebracht haben wie man heute heute so schön sagt eine gute Nummer 5. meine Nummer 5 ist eine äh, die bei vielen vielleicht sogar ganz deutlich weiter oben sein würde es ist Pink Floyd ähm, es ist äh, für mich eine ja wahrscheinlich nicht nur für mich eine der großen Bands überhaupt und ähm, eine eine Band von der ich immer fand die haben sich nie beeinflussen lassen Pink Floyd war immer ihre eigene äh, eigene Sache, also was da für, für, für Platten, Oma Gumma und, und also so ex- extremes Zeug, was man auch, wo man sagt, wow, das, 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 da kann man doch keine Platten mit verkaufen, das ist ja hochexperimentell, weil nicht alles ist nämlich Wish You Were Here oder, oder Shine On You Crazy Diamond gewesen, Pink Floyd haben so schräges Zeug gemacht, ähm, aber sie haben äh, das, das nie aufgehört. Also ich meine, was habe ich sie gehasst für ihre letzte Platte? Ich, äh, ich glaube, Endless River nannte sie sich und so fühlte sie sich auch an. Es war original ein Song und der Rest war alles instrumental und es plätscherte oder es plätschert über eine Stunde, anderthalb Stunden nur so dahin. Ein Soundteppich, aber ähm, auch, auch wenn ich die Platte nicht höre, muss ich mal sagen, wie genial ist es, dass du sozusagen sowas nochmal ablieferst. Also ich mach meine, wir machen unsere letzte Platte zusammen. Was auch nur noch relativ war, da sie auch nur noch zu zweit waren am Ende. Aber ähm, sensationelle Band und vor allem, äh, ich habe sie genannt, Shine On You, Crazy Diamond, Money, The Wall, für mich eines der besten Alben ever. Ja, ähm, ja es ist äh, meine Nummer 5, Pink Floyd. Äh, Finde ich sensationell und lass mich jeden Morgen mit Pink Floyd wecken.
0: Okay. Das ist, aber äh, mir geht es bei denen auch so. Ich mag die sehr gern, aber ich kann auch nicht mehr als ein paar Songs hören, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass es so alles sich sehr gleich anhört. Oh Gott, jetzt gibt's gleich wieder Prügel. Ähm,
1: ja. ja gut, du bist doch immer der, der prügelt, wenn andere. <lacht> Komm, oh, deine vier.
0: Armer Sven. Ähm. So ein bisschen, also sicherlich keine Band, die die Großmusikgeschichte geschrieben hat, aber eine Band, die ich sehr, sehr gern gehört habe und wo ich heute noch feststelle, dass ich auch nach 20 Jahren ganze Alben noch mitsingen kann. Ähm, meine Nummer vier ist Reich. weil mhm. ich diese, diese Art und Weise, wie die Geschichten erzählen in ihren Songs sehr, sehr gern mag. Also das sind Dinge, wo ich heute teilweise noch irgendwie in Situationen da sitze und plötzlich ein, ein Stück Queensreich äh, im Kopf habe und mir denke, ach, das passt alles so schön zu meinem Leben.
1: Ähm, drum
0: für mich die Nummer
1: vier. Ja, also äh, da muss ich muss ich gestehen, ich habe es mir mal zum Prinzip gemacht. Ich glaube, wir beide auch ein bisschen unausgesprochen. Wir legen die die die, die Top fünf neuerdings immer ein bisschen vorher schon mal fest. Und ich habe mir, hab mir fest vorgenommen, wenn du einen Eintrag machst, wo ich sage, oh Mist, oh Mist, oh Mist, dass ich ihn nicht nachtrage, weil wenn ich nicht dran gedacht habe, habe ich nicht gedacht, aber Queenstrike, wow, Chapeau, ähm, auch, auch nach meinen Kriterien, ich, ich, Queenstrike höre ich. Zwei-, dreimal die Woche. Es ist bei mir immer, es ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Deswegen äh, danke, dass du sie mit reingenommen hast. Also es ist, ähm, ich finde sie sensationell. Operation Mindcrime, Empire, äh, also alles nach hinten raus ist, ist wird, wird, oder was, was neuer wird, wird von vielen nicht mehr so geschätzt, aber sie haben immer irgendwas gehabt ähm, und ist immer noch eine klasse Band, auch mit neuem Sänger im Übrigen. Ähm, ja, lohnt sich absolut. Jetzt habe ich fast mehr als du zu Queensrack gesagt. Ach, sensationell. Das, das ist ja, ja nicht schlimm, das ist einfach eine gute Band. Es ist eine wirklich, ja, ist klasse. Ich weiß gar nicht, ob Leute, die da draußen so kennen. Aber sehr schön. Ja, meine Nummer 4. Ähm, man mag denken, ich habe mich nur an den Großen entlang gehandelt, Aber es ist äh, ähm, so. Äh, ACDC. Ist einfach, AC/DC ist für mich ähm, mit Abstand die am wenigsten geniale Band und trotzdem so ach komm die benutzen glaube ich
0: vier Akkorde oder so das ist schon unfassbar sehr differenziert, musikalisch
1: ja immerhin immerhin einer mehr als Status Quo <h- f credibility> um, und, <lacht> und und ich ich, äh, ich, 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 ich sie ist einfach sie sind wirklich schlicht und ergreifend genial auch und sie sind es auch geblieben, nachdem ich als Erwachsener einmal festgestellt habe, dass sie wirklich nur über Sex und Frauen reden. Und dass der political correctness mit Sicherheit völlig fehl am Platze ist. Und ich immer denke, wenn ich so Leute danach hotten sehe, von denen ich weiß, dass die ehrlich auch immer so ganz krass drauf sind, wenn wenn niemand unpolitisch ist. Wo ich denke, ihr denkt doch nicht mal drüber nach, was die da gerade singen. <lacht> Aber dies äh, ist einfach, ja, die sind klasse, ähm, sei es mit Bon Scott oder auch ähm, oh, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Brian Johnson, glaube ich, ne? Ähm, Sänger. ACDs sind genial. Ähm, sie hören sich auch oft relativ glatt an und ich glaube, sie ist eine der Bands, die man am leichtesten covern kann <lacht> und sehr nah am Original ist. Aber ACDs, sie haben halt Rockgeschichte geschrieben und für mich sind sie äh, in einem Be- Be- Bereich von einfach mal straight Rock gerade raus nahezu unerreicht.
0: Ja. Gehe ich mal weiter zu so. äh, meiner Nummer 3. Der, der aktuell besten Band, die diese Erde zu bieten hat. Ähm, Foo Fighters. das äh, Quasi das Überbleibsel von Nirvana, wenn man es wenn böse ausdrücken möchte. Ähm, das Vehikel für den genialsten Rockmusiker, wenn man es gut ausdrücken möchte. Ähm, was Dave Grohl da mit seinen Jungs macht, ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ich kann jedem, und zwar wirklich jedem Menschen auf dieser Erde nur empfehlen, geht mal in ein Konzert von denen ich finde, was die auf Platten abliefern, teilweise sehr gut, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was die Jungs live machen. Da steht einer drei Stunden auf der Bühne und schreit einen an, den ganzen, gut, gibt's vielleicht auch Leute, für die das keine schöne Vorstellung ist. Aber es ist wirklich, es ist ein sensationelles Erlebnis, mal bei einem Foo Fighters gewesen zu sein. Weil alles andere einem danach so ein bisschen langweilig und lahm vorkommt. Die haben Energie und die äh, machen definitiv keine äh, intellektuell anspruchsvolle Musik. Aber da geht es wirklich um das, was Rock ausmacht, nämlich ähm, Menschen
1: durchzuschütteln. Also ich kenne die Foo Fighters hauptsächlich über dich. Ich habe sie vorher schon gekannt und auch vorher ein bisschen gehört. Aber seit ich dich kenne, habe ich mich mit den Foo Fighters ein bisschen mehr beschäftigt. Und ich kann dir leider nur recht geben, äh, weil... äh, ich, ich habe hab die noch nie live gesehen, aber ich will die unbedingt noch mal live sehen. Und ich glaube, sie sind halt auch so am Boden geblieben. Ich finde, der Dave Cool, der wirkt so aufrichtig, irgendwie, als würde man ihn in einer Kneipe ansprechen können. Nimmst du ein Bier mit mir? Und der sagt mir, ja, warum nicht? Machen wir Der doch. wird immer also zu nett, um, um echt zu sein. Also ich bin ein riesen Fan <lacht> von ihm.
0: Aber ich, 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 ich weigere mich irgendwo in, 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 in meinem zynischen äh, Herzen, Weigere ich mich zu akzeptieren, dass ein Mensch so nett sein kann, wie Dave Grohl <lacht> zu sein scheint.
1: Also alle Geschichten ja.
0: von dem, die man, die man hört, sind irgendwie so, dass man sagt, boah, mit dem wäre ich ganz persönlich befreundet. Der scheint ein wirklich netter Typ zu sein. Und eigentlich geht das für einen Rockstar nicht. Eigentlich, da muss, da, da muss doch irgendwas sein. Der schlägt wahrscheinlich zu Hause seine Kinder oder so. Ja. Das ist unglaublich.
1: Und es gibt so viele, so viele geniale Live-Geschichten, über die das, äh das ist, dass es den Rahmen hier sprengen würde. Also von daher, ich will, ich will dich nicht mit allem unterstützen, was du auf diese Liste tust, aber auch da ähm, ist zumindest etwas, wo du mi- mich... Naja gut, Sven,
0: wir sind jetzt schon in dem Bereich, wo, wo Widerspruch langsam nur noch sehr, sehr schwer zu argumentieren sein wird. Aber äh, ich, ich, lass mich mal deine Nummer 3 hören.
1: Meine Nummer 3 ist, äh, ist gar keine Schummelnummer, ähm, das ist Meridian äh, mit Schrägstrich Fisch. Ähm, und ich gehöre nicht zu denen, bevor jetzt Leute sich aufregen, die sagen, Marillion war nur genial mit Fisch. Au contraire. Ähm, ich finde, das war einfach eine andere Band. Schlicht und ergreifend. Und für mich sind die Fischjahre, jetzt nicht mehr auf Englisch reden, die Fischjahre und das, was Fisch seitdem gemacht hat, einfach kongenial. Und das, was du damals, was du über Queen's Strike lustigerweise gesagt hast, kann ich über Fisch sagen. Textlich ähm, mit Sicherheit einer der, der stärksten. Texter in der gesamten Branche, würde ich mal sagen. Er ist, er ist fast ein Poet. Die Texte sind unfassbar, klasse, gehen so tief und sie haben mein Leben quasi hat er komplett begleitet und in Tiefen und Höhen immer den richtigen Song gehabt. Ähm, ja, also sensationell. Auch musikalisch, äh, mit Marillion tick anders als jetzt äh, in, in der Solo-Karriere, die schon deutlich länger, länger geht als, als, äh, als mit Marillion. Und auch Maria mit Steve Hogarth sind total klasse. Aber ähm, für mich ist Fisch einfach mein, mein Lyriker in der Rockszene par excellence.
0: Ja, wir haben eine gemeinsame so. Nummer zwei. Ich, 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 ich Nehmen wir ein bisschen Spannung hier raus.
1: Ja, wo ich gerade <lacht> ist, ist aber da, auch eine dieser Bands, würde ich es mal sagen, um es hohe weg, weg zu sagen, die auch gut auf Nummer 1 stehen könnten
0: vollkommen problemlos, hätte ich, hätte ich auch keine Schwierigkeiten damit, das zu argumentieren. Wir sprechen über Queen. Es ist wirklich, es gibt Momente, die, wenn ich da Aufnahmen sehe, also ich denke an das, an den Auftritt beim Live Aid Konzert oder eben auch die letzten Auftritte von Freddie Mercury. Da habe ich sofort mindestens Gänsehaut bei einigen Sachen auch wieder Tränen in den Augen. Und eine wahnsinnig Geniale Band, die sich auch immer wieder Neu erfunden hat oder immer wieder anders Erfunden hat Und die trotzdem immer Eine erkennbar tolle Musik gemacht hat
1: Ja Und vor allem auch äh, so Das hast, das meintest du eben, so variabel von, Also wirklich eine, eine Bandbreite die ja, die ja unfassbar ist Die sich in einem Song wie Bohemian Rhapsody Ja quasi in einem Song widerspiegelt Was für eine Bandbreite diese Diese Band hatte und ähm, ich, ich glaube sogar Live 8, soweit ich weiß, war, der, war das letzte Konzert mit Freddie Mercury. Ich glaube, die haben danach keins mehr gegeben Ja. und, und sind, sind, sind rausgegangen und, und alle Leute waren im, im Umfeld von Queen, weiß ich noch, waren, waren irgendwie skeptisch, ob das klappt. Ich glaube, Freddie war da schon krank, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. in in seinen äh, Anfangsstadien zumindest und alle sagten, oh mach das mal nicht. Und dann gehen die da raus und hauen, glaube ich, sechs, sieben Songs raus für die Ewigkeit. Also wirklich, ich kriege eine, während während ich rede, kriege ich eine Gänsehaut. Also das ist wirklich ein, 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 finde ich, ein sensationeller Auftritt und Und das ist der Grund, warum ich, und deswegen passt das auch so schön, warum ich mich auf den Film Bohemian Rhapsody freue, der hat ja die, die Tage äh, in, in die Kinos kommt, kommt eigentlich in diesem Jahr noch oder im nächsten Jahr? Ja, ich glaube im Oktober so. wenn ich, ich ähm, das ähm, und wo sozusagen ja, klar, ein, 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 ein klassisches Biopic würde ich sagen, <lacht> über Queen und eigentlich ganz fokussiert über Freddy und da freue ich mich tierisch drauf und es ist einfach eine geniale Band und ähm, ja, wir könnten so viele Platten, Songs aufzählen, die es immer in der Top 10 oder in der Top 5 schaffen würden ja, sehr schön. Eine schöne Nummer zwei von dir, mein Großer. Sehr gut.
0: Ja, dann mache ich mal mit meiner Nummer eins weiter. Wie schon gesagt, es hätte auch Queen sein können. Es hätte auch, hätten auch die Beatles sein können. Es ist für mich Led Zeppelin. Einfach weil diese Band eigentlich definiert, was wir von einer Rockband erwarten. Also, das ist... Ich habe neulich mal jemanden gehört, der sagte, die haben eigentlich Metal erfunden und alles, was danach kam, war nur noch mal eine Kopie davon. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich weiß, dass ich so weit gehe, dass ich sage, wenn wenn wir heute eine Liste machen, die zehn besten Rock-Song-Intros, also allein, wie der Song losgeht, (lacht) dann sind da wahrscheinlich sieben Led Zeppelin-Songs dabei. Und die Art und Weise... Wie wir Rockmusik hören, wurde einfach von dieser Band unglaublich geprägt und beeinflusst. Und da sind so viele so tolle Songs dabei, die eben auch teilweise sehr unterschiedlich sind. Ähm, auch Sachen, die man, äh, dieses Riff von Kashmir, das, 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 äh, das vergisst man nie wieder, wenn man das mal gehört hat. Und dann kann da auch ein P. Diddy einen Godzilla-Song daraus machen und dann ist das immer noch ein genialer Song.
1: Und aber auch nur aber auch nur wegen den Anteilen von Led
0: <lacht> ja aber es, es reicht eben schon und also ich ich ertappe mich jedes Mal wieder Destiny hat zum Beispiel den Immigrant Song benutzt für einen Trailer und ich sitze einfach nur mit einem breiten Grinsen vor dem Display ich glaube für den Thor Trailer also für den Marvel Film haben sie auch Immigrant Song benutzt und es ist einfach es ist so coole Musik es ist jedes Mal so coole Musik und jetzt bin ich eigentlich schon fertig und habe äh, Stairway to Heaven noch gar nicht äh, im Mund gehabt.
1: <lacht> Erinnert mich immer an Rain's World im Gitarrenland. <lacht> <lacht> Stairway to Heaven, please. <lacht> Ach ja, nee. Du, äh, äh, da lässt sich, lässt sich schwer, schwer argumentieren. Wobei ich auch mal gehört habe, dass Black Sabbath eigentlich den, den Metal erfunden haben. Aber lassen wir das. Ähm, die stehen nämlich bei mir auch nicht ganz oben. Bei mir steht ganz oben eine Band die für mich die größte Rockband aller Zeiten ist. Und das ist wahrscheinlich, ja, ja weiß ich nicht. Ich, ich schränke es nicht ein. Ich sage einfach Iron Maiden. Für mich eine der größten Bands überhaupt. Klar, wir sind hier ganz stark im Bereich Metal drin bei Maiden, aber ich für mich, ich höre sie täglich. Sie sind sensationell, geiles Songwriting, kongeniale Partner. Und Bruce Dickinson Dickinson wahrscheinlich der beste Shouter, den es im Rock-Business gibt.
0: Ja, weil du noch nie auf einem foo Fighters konzert
1: warst oh, du kannst doch nicht behaupten, dass Dave Grohl jetzt eine sensationelle Stimme hat. Das ist natürlich, Dass der geil singt, ist gar keine Frage. Und ich, ich das, das ist auch ein Geil. Aber die die Range, wie es so schön heißt, wo es dick ist, ist schon dick größer. Aber das könnte man auch genau von Geoff Tate von Queensryche behaupten und so weiter und so weiter. Sind halt, gehören halt ne, Queensryche und Iron Maiden, die haben halt so ein Gesangsstil, der halt früher immer als sirenenhaft bezeichnet wurde. Und ob das gut ist und schlecht, wer weiß ja schon. Aber, nee, Maiden sind meine absolute Nummer eins und die haben mit ihrem Book of Souls-Album letztes Jahr gezeigt, dass die auch äh, nach äh, 40 Jahren immer noch ein, 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 eines der besten Alben aller Zeiten abliefern können.
0: Ja, und jetzt haben wir die Stones auch nicht in der Liste gehabt. Das ist... Äh aber ich glaube, da, da ich sind hab, wir tatsächlich auch zu jung dazu, um, um die Stones noch mit äh, drin zu haben. Äh, <lacht> wahrscheinlich hätten die da auch mit reingemusst, aber ich hätte nicht, ich hätte keinen der 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 fünf, die ich jetzt genannt habe, rauswerfen wollen für die Stones. Auch wenn ich ihre nee. historische Leistung äh, allein schon im, im sich weigern, alt zu werden, ähm, <lacht> durchaus anerkennt.
1: Das stimmt ähm, Und da ich ACDC mit drin habe Habe ich da eine schwache Argumentation Aber ich finde es auch äh, Rein musikalisch haben sie jetzt auch nicht Die Welt neu erfunden Ich meine, die haben halt den Blues Rock gemacht äh, Ja,
0: das, das ist schon sehr dünn Das Eis, auf dem du da gehst Wenn du ACDC <lacht> mit in der Liste hast das,
1: äh Also rein, rein musikalisch gesehen Zumindest <lacht> <lacht> Bei dem Wetter würde ich mich das nicht trauen Nee, du hast, ja, du hast ja so vollkommen recht. Ähm, apropos Wetter. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe meine Söhne draußen schon immer laut, laut Strand, Strand, Strand rufen hören. Deswegen verlasse ich dich jetzt einfach, Schnöde. Und, es wird äh, Zeit w- äh,
0: zu gehen, ja. Time to say goodbye. Wird, ta- genau. Wie ein andere großer Rocker so schön sagte.
1: Genau. Du geh mal zurück in die Klimaanlage des Büros. Ich lasse ein bisschen Wasser um meine Füße plänschern. Also, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche so wieder ein. Und äh, bis dahin noch einen schönen Urlaub. Tschüss, tschüss. Viel Spaß. Tschüss.